0: Spielekeller.
1: Und damit herzlich willkommen im Spielekeller Folge 99. Wir nähern uns der 100 mit äh, großen Schritten. Dennis, ich mach's echt kurz und knapp. Dennis Gillen ist auch hier. Heute keine Riesenintro, weil wir haben viel vor. Ja, moin. Wie geht's dir Dennis?
0: Ja, äh, wir wir haben ja normal so ein bisschen längeres Vorgespräch. Äh, Heute war es sehr kurz. Ähm, äh, Zumindest für meine Wenigkeit. Äh, Ja, es ist okay. Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie einen größeren Wasserschaden in einem Haus und ich darf mich gerade den ganzen Morgen damit rumschlagen. Mein Kopf ist noch nicht so ganz bei der Sache, weil das auch immer so ein. Man muss jetzt mal rausfinden, wer wer ist irgendwie. Welche Versicherung ist zuständig? Wer kümmert sich um was? Das ist irgendwie von der dritten. Vom unterm Dach bis in den Keller. Äh, schön die eine oh. Hälfte des ganzen Hauses. Und äh, ja, deswegen, äh, wenn ich heute ein bisschen äh, bisschen ruhiger bin als sonst, bitte nicht wundern. Äh, äh, ja, ich bin pa- wirklich parallel gerade noch ein bisschen ja, an anderen Sachen dran. Äh, aber ich kann auch nicht viel mehr machen, außer so ein paar Sachen. Aber ja, es äh, war schon mal besser, war schon mal schlechter. Ich hoffe, dir geht's gut, Chris. Ich, du hattest, ja. glaube ich, ein sehr gutes Wochenende.
1: Ja, ich hatte ein schönes Wochenende tatsächlich ähm, bei den HLTV Awards. Ähm, hat Spaß gemacht. Also, ich war überrascht. Da war tatsächlich Counter-Strike an einem Ort. Also, geil. so ziemlich alles. Waren jetzt nicht alle Spieler da, natürlich, aber mhm. viele, also wirklich viele. Extrem viele Leute aus der Industrie. Ähm, richtig gute Produktion. Alle haben sich schön gemacht. Das geil. war geil.
0: Was kann man, wenn du sagst, so viele Leute waren dort, also, sind das sind da äh, neue wie auch alte Spieler? Also, da ne, sieht man, keine Ahnung, Wen kann man sich da alles vorstellen als alte ja, also strike
1: kase Es waren 550 Leute, wow. geladene Gäste. Ähm, also schon tatsächlich auch nicht klein. Und genau, also du hast natürlich ähm, auch Rookie-Awards, das heißt, du hast neuere Spieler da, du hast äh, Legenden da, also auch so Leute wie Element und so. Also du hast wirklich so richtig, richtig alte Leute dabei. Nice. Und dann halt alles, was du sonst so kennst, vom Namen her. Ähm, war gut. Hat richtig Spaß gemacht. Ja, Aber ja. Wir, wir kompensieren einfach deine. Geistige Halbabwesenheit mit mehr Gästen heute. <lacht> wir Gute sind äh, nicht allein und wir sind heute in großer Runde, denn wir haben uns den Tim und den Max eingeladen. Und jetzt müsst ihr einmal knobeln, wer anfangen darf. Aber sehr ja schön, wenn ihr euch einmal kurz vorstellt. Und dann wissen wir auch, worüber wir heute reden. Gerne, Tim.
2: <lacht> machen wir das doch. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, Tim ist mein Name. Ähm, Max und ich sind beide von Eintracht Frankfurt. Ich selber bin Geschäftsführer der Eintracht Tech, das ist eine eigene Tochtergesellschaft, die wir 2019 ausgegründet haben, wo wir uns mit neuen digitalen Geschäftsfeldern beschäftigen. Und ein ganz wesentliches äh, Geschäftsfeld ähm, ist E-Sports für uns bei der Eintracht, ähm, was wir eben innerhalb der Eintracht-Tech angesiedelt haben. Ähm, Ich bin jetzt seit insgesamt sechseinhalb Jahren hier, ähm, habe davor äh, einen, sag ich mal, BWL-igen Hintergrund, habe für die Boston Consulting Group in der Beratung gearbeitet, ähm, war dann in der strategischen Rolle bei BMW in München tätig und bin jetzt hier ähm, und darf mich für mein als gebürtiger Frankfurter für meinen Lieblingsfußballverein äh, rund um die digitale äh, Professionalisierung und neue Geschäftsfelder kümmern. (laughs)
3: you <laughs> Genau, mache ich gerne weiter. Genau, Max Prömel mein Name, ähm, Leiter E-Sports bei der Eintracht. Also bin für das gesamte operative Tagesgeschäft äh, zuständig. Das heißt, äh, so typisch E-Sports halt, äh, kümmern um Spieler, um die Teams, aber auch um Partner und Ähnliches. Komme eigentlich ganz ursprünglich aus dem Wintersport. Bin darin aufgewachsen, Vatertrainer, Brudertrainer. Irgendwas mit Sport muss es mal werden. Dass es der elektronische Sport dann am Ende ist, das äh, hätten glaube ich nicht viele gedacht am Anfang. Aber bin dann über verschiedene Wege ähm, in den E-Sports gekommen und leite jetzt seit fünf Jahren, also seit 2019 schon ähm, den E-Sports-Bereich hier bei der Eintracht und ja, haben schon einiges geschafft, ähm, wollen natürlich noch mehr schaffen ähm, und freue mich heute sehr auf das Gespräch.
1: Tim, ich will da jetzt gar nicht zu viel drauf rumreiten, aber ich fand das einfach spannend. Wir haben uns ja auch kennengelernt über einen anderen Tim von äh, Stadia Ventures. Also wir, wir brauchten jemanden aus den USA, um äh, zwei Deutsche aneinander vorzustellen. Ich weil wir damals gesprochen haben, war ich extrem beeindruckt über das, was ihr alles macht, weil ich viel davon einfach gar nicht wusste. Kannst du einmal einen ganz groben Abriss geben über die Eintracht Tech und was ihr da eigentlich alles macht? Weil ja, sehr das sehr gerne. gerne. Sehr, sehr gerne.
2: Also vielleicht ähm, zum Hintergrund. Warum beschäftigt sich dann Fußballverein überhaupt mit neuen digitalen Geschäftsfeldern? Ähm, grundsätzlich ist es ja so, dass ähm, wir haben ja bei Eintracht Frankfurt mehr als 50 Sportarten über den e.V., das heißt, da kommen wir später vielleicht um mal drauf zu sprechen, warum dann eigentlich auch E-Sports wunderbar dazu passt. Ähm, und äh, natürlich ist aber das, wofür Eintracht Frankfurt am meisten bekannt ist, der professionelle Fußball. Und um im professionellen Fußball erfolgreich zu sein, muss man eben auch über wirtschaftliche Mittel verfügen. Ähm, nun stehen wir halt in einem Wettbewerb mit Clubs, äh, die externe Investoren haben. Das heißt, signifikante Gelder, jede Saison zur Verfügung gestellt kriegen, die wir als Eintracht Frankfurt eben nicht haben. Und dazu stehen wir natürlich in einem Wettbewerb mit Clubs, die jedes Jahr Champions League spielen, ja, die Bayern, Dortmund, dieser Welt, Leipzig, Leverkusens. Das heißt, diese anderen Clubs haben signifikante finanzielle Vorteile. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich auch weiterhin sportlich mithalten und dementsprechend müssen wir halt dann vielleicht ein bisschen innovativer sein als andere. Und das war so dann der Grund, warum wir 2017 haben wir angefangen, uns auf den Weg zu machen, eben mit neuen innovativen, digitalen Geschäftsfeldern zu befassen und neben e wo wir ganz aktiv seit 2018 sind, also auch schon eine ganze Weile, haben wir eine eigene Softwareentwicklung, das heißt, alle Arten von digitalen Systemen, mit denen ein Fan bei Eintracht Frankfurt in Kontakt kommen kann, über die App, über das Ticketing, über E-Commerce, haben wir selber entwickelt. Das ist sicherlich sehr, sehr einzigartig, der Ansatz. Dann machen wir ganz viele im Bereich Internet der Dinge in unserem Stadion, also rund um Smart Building Projekte haben wir da Themen laufen, aber auch so sowas wie autonomes Fahren, wo wir mit Hochschulen experimentieren, also es ist wirklich dann Hightech, mit dem wir uns auseinandersetzen und dann neben E-Sports, diesen Softwareentwicklungsthemen, aber auch dann den äh, IoT-Themen, ist das vierte Feld unsere tech konferenz da haben wir uns dann ja auch persönlich dann, äh, nachdem wir uns vorher virtuell getroffen haben, kennengelernt, machen beispielsweise schon seit drei Jahren eine große Blockchain-Konferenz bei uns im Stadion, beschäftigen uns mit allen Arten von anderen Fragestellungen. Genau, deswegen vielleicht nicht ganz so typisch für einen Sportverein, aber äh, macht für uns absolut Sinn und ähm, sind da glaube ich auch mittlerweile ganz erfolgreich.
1: Hast du Bezug zum Gaming im Vorfeld gehabt? Abgesehen von dem, was du jetzt machst?
2: Ja, also auf dem professionellen Niveau nicht. Also da, äh, da hat es nie für gereicht. Ähm, bei mir war der klassische Einstieg, ähm, ich wollte immer früher einen Nintendo haben. Ja? Ähm, hat leider nicht funktioniert, die Kohle hatten wir nicht. Die bisschen billigere äh, Version war dann tatsächlich ähm, der Sega Mega Drive. Ähm, den, das war so mein, meine erste Konsole. Ähm, dann irgendwann habe ich auch mal äh, den allerersten Game Boy bekommen. Das heißt, äh, da war ich dann immer aktiv. Kommt tatsächlich noch aus einer Generation, ich bin Jahrgang 84, wir haben tatsächlich auch noch LAN-Partys gemacht. Ne? Hier schön Wäschekorb, dann der Tower rein, äh, Bildschirm rein und dann äh, meistens bei einem Kumpel unter dem Dach äh, gezockt. Damals war klassisch äh, die Spiele, klar, Counter-Strike natürlich, Unreal Tournament ähm, war auch was, was wir gerne gespielt haben. Dann aber auch das was die Command Conquer, ähm, das war so die, die Klassiker. Also ich würde sagen, äh, ich bin jetzt nicht der, der Hardcore-Gamer, aber habe definitiv auch eine Gaming-Vergangenheit.
1: Ja, mit mit den Spielen und der Zeit holst du mich auf jeden Fall ab. (lacht) Da bin ich mittendrin. Max, jetzt hast du gerade erzählt, eigentlich äh, Sport, auch in der Familie natürlich dann irgendwie sehr prominent. Wie ist bei dir dann zum E-Sports gekommen?
3: Ja, ich glaube klassisch so Kind der 90er, Ich bin mit Gaming aufgewachsen, also irgendwie Gameboy Color, Pokémon, ähm, alle Editionen oder die anfänglichen Editionen alle durch. Dann ähm, habe ich mein Herz irgendwann an, an WoW verloren. Äh, leider ähm, hatten wir vielleicht, oder was heißt leider? Ich glaube nicht leider, aber hatten wir zu viele Abiturpunkte auch gekostet. Aber auch ähm, natürlich mein Herz an andere E-Sports-Titel oder allgemein Videospiele verloren. Ähm, habe damals schon in der Beta League of Legends ähm, gespielt. Und habe eigentlich die E-Sports-Szene so gerade in den 10er Jahren. Ähm, oder in den 2010er Jahren, wo E-Sports groß geworden ist, aus meiner Sicht zumindest oder aus meiner Generation heraus, ähm, aktiv immer weiter mitverfolgt und ähm, habe dann, nachdem ich zwei Startups gegründet hatte, ähm, mich irgendwann entschieden, hey, e das ist ein spannendes Feld für mich, ähm, vielleicht sollte ich mich da auch mal engagieren, beziehungsweise mal reinschauen und bin dann über verschiedenste Wege in den eSports reingekommen, ähm, tatsächlich auch äh, teilweise über lokales Engagement, damals noch in Leipzig, wo ich studiert habe ähm, beim, ähm, beim Leipzig-Esports-EV ähm, und habe so über verschiedenste Umwege in die Welt des Esports gefunden und dann ähm, glücklicherweise auch ähm, hin zur Eintracht. Und ähm, ja, wie, wie schon gesagt, seit fünf Jahren jetzt ähm, darf ich das Esports-Engagement hier mitleiten ähm, und vor allem im operativen Tagesgeschäft mitgestalten.
1: Jetzt denkt man ja bei einem Fußballverein und Esport immer direkt an FIFA. Ist ja, glaube ich, so das, was dann auch irgendwie alle jetzt machen, wo auch ne, immer sofort die Assoziation mit ins Spiel kommt. Jetzt macht ihr ja ganz andere Dinge. Also, wir sind ja jetzt auch hier, weil ihr Valorant macht. Das heißt, da werden wir natürlich auch noch drüber sprechen, weil es dann mal ein gesondertes Thema eigentlich ist. Aber jetzt, wer kann mir denn mal Background geben zum Thema E-Sports dann bei der Eintracht und vor allem, warum ihr über FIFA hinausgeht?
2: Sehr gerne, ich fange mal an, ähm, weil äh, am Ende ist es so gewesen, ich bin im September 2017 äh, bei der Eintracht eingestiegen und ähm, haben uns dann eben, wie gesagt, diese Digitalstrategie ähm, ans Reweil geheftet, die wir umsetzen wollten. Und im November, also sprich drei Monate nachdem ich angefangen habe, saß ich dann äh, bei Axel Hellmann im Büro, habe mir einen eineinhalbstündigen Termin beim Rausschneiden können und ähm, habe ihm mal das ganze Thema League of Legends und E-Sports vorgestellt, ähm, wo ich gesagt habe, hey, da müssen wir rein, das hat Riesenpotenzial. Ähm, was ich nicht erwartet hatte, war, dass Axel Hellmann ein riesengroßer Gaming-Fan ist. Früher selber äh, viel gezockt, ja. Äh, ich dachte, ich musste jetzt, ich hatte eine ewig lange Präsentation über 70 PowerPoint-Seiten vorbereitet, äh, muss er jetzt richtige Überzeugungsarbeit leisten. Nach zehn Minuten war das Meeting eigentlich erledigt, weil er hat gesagt, machen wir. Ähm, und äh, dann sind wir tatsächlich auch Anfang 2018 dann eingestiegen. Ähm, vielleicht kurz ähm, noch sozusagen zwei Schritte zurück. Ich habe es eben schon angedeutet. Die Eintracht ist ja, wie gesagt, nicht nur ein Fußballverein. Deswegen tun wir uns da vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen leichter mit neuartigen Themen. Wir haben mehr als 50 Sportarten zusammen mit dem Eintracht Frankfurt e.V. Du kannst bei uns auch professionell Ultimate Frisbee spielen. Unser Präsident Peter Fischer sagt immer: Bei der Eintracht gibt es alles außer Reiten und Formel 1. Und dementsprechend haben wir uns da, also gab es da keinen großen Gegenwind, als wir gesagt haben: Wir machen als 53. Sportart seiner Zeit E-Sports. Der Einstieg, du hast es angedeutet, war dann eher ein klassischer. Wir sind natürlich auch erstmal mit FIFA eingestiegen weil das auch einfach relativ easy zu zu organisieren war, haben dann unsere sogenannte E-Adler-Challenge gemacht, ähm, wo wir äh, dann regionale Talente gescoutet haben, die dann für uns äh, angetreten sind, aber klar war der Fokus darauf, dass wir möglichst schnell in League of Legends Legends einsteigen wollten und ähm, ja da haben wir dann den den besten Mann äh, gefunden, den wir uns dann äh, geholt haben und äh, das ist auch der Punkt, wo ich mal an an Max übergeben kann, weil Max war derjenige nämlich äh, sozusagen die erste Einstellung bei der Eintracht Tech, nämlich um dieses immer
3: dann aufzubauen. Ja, also grundsätzlich League of Legends natürlich als, ähm, denke ich, immer noch einer der beliebtesten E-Sports-Titel der Welt oder wenn nicht sogar der beliebteste E-Sports-Titel der Welt. Ich denke, die Weltmeisterschaft in Korea jetzt in 2023 hat das auch nochmal eindrucksvoll in Zahlen gezeigt, weil man Zuschauer und Zuschauerinnen zahlen. Ähm, war es, denke ich, für uns äh, einfach von Anfang an sehr interessant, ähm, da mit einzusteigen, ähm, dort auch mitzugestalten, ähm, haben damals aber ja auch einen bewusst anderen Weg gewählt. Wir sind ja nicht mit einem ähm, eingekauften Team oder einer eingekauften Brand direkt eingestiegen, sondern ähm, haben uns erstmal bewusst dafür entschieden, das ganze Thema Schritt für Schritt aufzubauen, das heißt ähm, wirklich mit regionalen Talenten ähm, hier zu starten und äh, ehrlicherweise haben wir da damals äh, Kolleginnen und Kollegen auch aus der Szene relativ schnell den Vogel gezeigt und haben gesagt, Max, du, ähm, ihr seid letztes Jahr DFB-Pokalsieger geworden, steht jetzt in der Europa League, ähm, glaube ich, damals zu dem Zeitpunkt im Viertel- oder im Halbfinale. Ähm, warum startet ihr jetzt hier irgendwie mit einem mit einem regionalen League of Legends-Team? Ähm, hat aber einen bewussten Grund gehabt. Wir mussten natürlich als Fußballverein beziehungsweise als Bundesligist auch erstmal E-Sports lernen. Das heißt, natürlich hatte man irgendwo mich, der sich ähm, ansatzweise mit E-Sports natürlich auskennt, aber ich habe natürlich noch viele weitere tolle Kollegen und Kolleginnen, ähm, die jetzt sage ich mal klassischen Sport sehr gut können, aber die vielleicht E-Sports noch nicht so ganz verstehen. Und da wir das ganze Thema auch in-house vor allem aufbauen wollten, mussten wir auch E-Sports durchaus lernen. Und natürlich hat es aber auch eine, ähm, eine einen anderen Hintergrund wie zum Beispiel Fanbindung, regionale Bindung. Jeder, der Intra-Frankfurt, glaube ich, kennt oder der mal in Frankfurt war, der weiß, ja, was also was für eine Verbindung zwischen dieser Stadt und diesem Verein herrscht und ähm, entsprechend dessen war es uns einfach von Anfang an wichtig, ähm, dass wir das ganze Thema Schritt für Schritt aufbauen, auch mit einer gewissen Regionalität ähm, und deswegen sind wir dann zum Beispiel 2020 auch in der Prime League bewusst erstmal in der Kalibrierungsphase ähm, gestartet, das heißt ähm, am Ende in der dritten Division, ähm, das heißt in der dritten Liga und haben uns darüber hinaus ähm, dann Schritt für Schritt auch zum Beispiel in League of Legends, in der Prime League, in die First Division hochgespielt, ähm, haben jetzt heutzutage nicht mehr unbedingt ähm, ein rein regionales Team, ähm, ganz im Gegenteil, ähm, aber haben eben noch diesen regionalen Unterbau mit unserem Breitensportansatz, aber da können wir sicherlich gleich nochmal was dazu sagen, ähm, um eben auch die Region weiter zu fördern und um auch diese regionale Verbindung weiter herzustellen.
1: Ja, du darfst da gerne direkt anschließen und ähm, über diesen Unterbau sprechen, weil meine nächste Frage wäre nämlich auch genau, wenn man sich jetzt das anhört, was du gesagt hast und sich anschaut, wie der E-Sports-Markt ja eigentlich funktioniert, so wie geht ihr mit diesem Spannungsverhältnis aus Regionalität und dann ja doch Internationalität um? Also wie macht man das, wenn man ja gerade auch, und das ist die Eintracht ja, auch wirklich so dafür bekannt ist, dass man so ein, so ein lokales Verhältnis hat ne? und einfach da so diese, diese Bindung einfach zum Standort auch hat?
3: Ja genau, also Grundsätzlich haben wir, glaube ich, immer noch eine der einzigen ähm, e mitgliedschaft innerhalb der Bundesliga und der zweiten Bundesliga. Das heißt, man kann bei uns ganz normal ähm, E-Sports-Mitglied werden, wie man Ultimate Frisbee oder Hockey oder Leichtathletik-Mitglied werden kann und kann dann durch diese E-Sports-Mitgliedschaft an aktiven Trainingseinheiten oder an der Community teilnehmen. Das bedeutet, egal welchen Leistungsniveaus, also auch ich irgendwo mit jetzt äh, Emerald oder Gold in League of Legends finde ein alte Herren-Team bei uns. Äh, Darüber hinaus aber auch äh, junge Talente, die sich fördern möchten, die hier aus der Region kommen und nicht unbedingt nur aus der Region kommen, sondern auch aus deutschlandweit und teilweise auch sogar darüber, ähm, können bei uns Mitglied werden und kann, können bei uns praktisch mitpartizipieren. Für mich persönlich war das recht wichtig aus einer E-Sports-Standpunkt, weil ich finde, daraus ist ja E-Sports irgendwann mal gewachsen. Also so ist ja E-Sports groß geworden durch dieses gemeinsame Treffen bei LAN-Partys, ähm, bei gemeinsamen Turnieren. Ähm, ich habe das leider dann in den Nullerjahren alles nicht noch nicht miterlebt, aber wenn man gerade die Bilder von früher sieht, also ich finde das ja super beeindruckend, was schon früher im, ich nenne es mal, analogen E-Sports möglich war. Und da ich auch ein großer Fan davon bin, von analogen E-Sports, das heißt wirklich, sich gemeinsam Treffen gemeinsam mitzufiebern, ähm, denke ich, war es, ein, war es ein sinnvoller Schritt, diesen auch weiter zu forcieren. Ähm, mittlerweile blicken wir auf über 150 Mitglieder, ähm, die sich wirklich bei uns beteiligen, das heißt, die wirklich an Trainingseinheiten dran teilnehmen, die aber zu Public Viewings auch zu uns kommen, ähm, die darüber hinaus auch sich eigen organisieren. Also es gibt mittlerweile auch äh, die ersten inoffiziellen Eintracht Frankfurt Fanclubs oder Eintracht Frankfurt Esports Fanclubs und auch äh, gewisse, ich nenne sie mal jetzt vorsichtig Ultras, die sich vor allem digital zeigen, aber auch analog bei uns zeigen und die auch wirklich für Stimmung sorgen, gerade in der Prime League und das macht mich natürlich mega stolz, dass wir da auch diesen diesen Effekt erzeugen konnten und dass wir auch wirklich mal dieses Digitale rausholen konnten und in die echte Welt übertragen können, weil aus meiner Sicht ist das auch ein wichtiger Schritt für den E-Sports, den der E-Sports jetzt nochmal gehen muss. Wie gesagt, ich bin der festen Überzeugung, von dort kommt der E-Sports. Den er jetzt aber nochmal gehen muss, um auch so ein paar ähm, Probleme zu bewältigen oder zu lösen, die er jetzt hat. Also sei es äh, Revenue Streams, ähm, die neu entwickelt werden müssen oder ähnliches, ähm, dass man eben auch E-Sports wirklich in die analoge Welt heben kann ähm, und das nicht unbedingt immer mit großen Stadtfranchises benötigt oder mit erfundenen Stadtfranchises, sondern auch mal von klein auf wachsen lassen kann. Weil so entsteht ja eigentlich nur Kultur und Tradition ähm, innerhalb von der Sportart. Aber auch wenn man jetzt E-Sports nicht als Sportart betiteln möchte innerhalb von Entertainment-Sektoren.
2: Vielleicht nur kurz anknüpfend. Max hat es schon fallen lassen, dieser analoge Aspekt, der war von uns oder für uns von Anfang an wichtig. Wir haben auch 2018 dann direkt unser Trainingszentrum eröffnet, was wir ganz bewusst auch an die Wiege der Eintracht, an den Riederwald gesetzt haben. Dort, wo nämlich auch die anderen breiten Sportarten stattfinden. Und das war uns extrem wichtig, wirklich auch eine analoge Heimat zu haben, die Verbindung zu den klassischen Sportarten. Das hat uns extrem geholfen, natürlich auch in der internen Wahrnehmung bei Eintracht Frankfurt im e.V. extrem geholfen weil es eben anfassbar war. Ne? Es war jetzt nicht irgendwas, wo sich Leute einfach nur im digitalen Raum treffen, sondern wirklich dort Trainingseinheiten stattgefunden haben, wir auch andere Sportarten dann auch mal eingeladen haben, wir teilweise dann auch an anderen Sportarten mit dem Team mitgemacht haben ähm, und jetzt dann äh, sind wir dann nochmal den nächsten Schritt gegangen und haben jetzt ja, das habt ihr wahrscheinlich ja mitbekommen, ähm, äh, im äh, ersten äh, Halbjahr 2023 die Deutsche Bank E-Sports Academy eröffnet, hier direkt neben dem Stadion bei uns. Das hielt das Ganze natürlich nochmal infra- infrastrukturell
1: auf ein ganz anderes Niveau. Wie ist denn das Echo aus dem klassischen Sport, weil ganz oft bekommst du ja, wenn du ne, so eine E-Sports-Division aufmachst oder dich da viel engagierst, hast du ja deine ich sag mal, eigentlichen Fußballfans in dem Sinne, weil es da schon noch der größte Sport ist, ähm, die dann einfach oft negativ darauf reagieren. Habt ihr da ein Echo bekommen? Ich fange vielleicht mal an. Also ganz grundsätzlich ist es, und ich glaube, das ist, wie gesagt, der große Vorteil, den wir
2: haben. Dadurch, dass wir ein breiten Sportverein sind mit ganz, ganz vielen Sportarten, über 50, ähm, gab es keine große Diskussion tatsächlich. Also das ist wirklich extrem positiv zu sehen, diese Offenheit bei Eintracht Frankfurt in neue Sportarten reinzugehen, Dinge auszuprobieren. Unser Ziel ist es ja mit unseren Werten, für die Eintracht Frankfurt steht, Inklusion, Antidiskriminierung, Antisemitismus, ähm, dass wir jedem eine Heimat geben wollen. Völlig egal, was für eine Sportart das ist ähm, und und dementsprechend ähm, ist es einfach ein weiteres Angebot gewesen. An jetzt auch eine sehr, sehr junge Zielgruppe zum Teil, wobei, ich meine, unsere Altersstruktur, Max kann dazu was sagen, ist, ist sehr divers. Ähm, aber klar, natürlich ähm, hauptsächlich auch eine junge Zielgruppe, die dadurch angesprochen wird. Und dementsprechend gab es da tatsächlich bis heute gar keinen wirklichen Gegenwind. Natürlich gibt es Leute, die sagen, vielleicht E-Sports ist jetzt nichts für mich, aber die gibt es auch bei Ultimate Frisbee, die gibt es auch bei Leichtathletik, die gibt es auch bei Fußball. Ähm, und in dem Rahmen läuft das gut ab. Und dann, Max hat, glaube ich, noch ein, zwei gute Beispiele, wo wirklich... Leute auch aus der Kurve gesagt haben, hey, super, ich bin sowieso Gamer, jetzt kann ich auch sogar meinem Gaming-Hobby bei der Eintracht nachgehen.
3: Ja, also kann ich ich nur bestätigen. ähm, Glücklicherweise gab es keinen krassen Gegenwind oder keinen keinen signifikanten Gegenwind. Ähm, Ganz im Gegenteil, also der Austausch und gerade auch der Ansatz, den wir ja gewählt haben mit dem Breitensport und mit der Verankerung ähm, am Riederwald, das heißt im Herzen des Vereins, wo Eintracht Frankfurt eigentlich herkommt, ähm, hat mir auch persönlich in meiner Arbeit extrem geholfen, weil ich dann natürlich da gerade beim Verein sitzend ähm, viele neue Leute kennenlernen durfte, Abteilungsleiter, von anderen Sportarten kennenlernen durfte, die natürlich auch sicherlich kritische Fragen gestellt haben. So diese klassischen Fragen machen dadurch die Kinder nicht jetzt weniger Sport. Den konnte ich aber dieses ganze Thema relativ schnell erklären und transparent erklären. Und daraus bestand eigentlich auch meine Arbeit viel am Anfang, nämlich Aufklärungsarbeit über E-Sports, über Gaming zu betreiben, Mitglieder aufzuklären, was wir eigentlich da den ganzen Tag lang machen oder was eSports eigentlich überhaupt ist und dass das gar nicht so schlimm ist, wenn das Kinder machen. Ähm, wenn sie es natürlich richtig machen, muss man immer wieder betonen, Ähm, und habe dann über die Jahre ähm, wirklich tolle Mitglieder kennenlernen dürfen. Ähm, Tim hat es gerade sehr schön beschrieben, auch teilweise Leute aus der Kurve, also aus der Nordwestkurve, wo eher unsere engagierte ähm, oder aktive Fanszene sich befindet, die mich angeschrieben haben, die aber auch zu Events gekommen sind und gesagt haben, hey, ich stehe alle zwei Wochen bei euch im Steher ähm, und habe als Student äh, selbst äh, League of Legends gezockt und verfolgt und damals noch TSM und whatever wen so, oder ähm, auch mal ganz lustig, ähm, unseren aktuellen, ähm, oder schon lange aktuellen Cheftrainer, den Xio, also den Julian Xio Dummler, ähm, der ja früher auch als Streamer aktiv war, so den habe ich früher angeschaut, den habe ich mir selbst auch früher angeschaut im Studentenwohnheim Ähm, und jetzt spielt der oder oder trainiert hier irgendwie für die Eintracht, wie cool ist das denn, Ähm, und kann man sich hier auch engagieren und dadurch ist eigentlich relativ schnell eine gewisse Verbindung entstanden. Natürlich gibt es auch immer mal wieder kritische Nachfragen, aber die sollte es ja auch geben und dafür sind wir ja auch da. Also gerade jetzt mit der, mit der Deutschen Bank eSports Academy, praktisch mit unserer neuen Facility, wollen wir uns ja auch irgendwo als Begegnungsstätte platzieren. Das heißt, ganz bewusst ja, Veranstaltungen wie Tag der offenen Türen ähm, durchführen, wie jetzt ähm, im Oktober, wo ich erst gedacht habe, oh, hm, ja, wie viele Leute kommen da überhaupt und welche, welche Zielgruppe kommt da überhaupt? Kommen da jetzt nur unsere E-Sports-Mitglieder und wir treffen uns da und tauschen uns eigentlich so aus, wie wir uns eigentlich fast immer austauschen? Oder kommen eigentlich eher Interessierte? Und Ende vom Lied war, da waren fast nur Eltern mit ihren Kindern, die sich über Esports und Gaming aufklären lassen wollten. Okay, die, die Kinder eher weniger, die haben dann irgendwie gegen unsere Profis gezockt und haben äh, sich ein paar neue äh, EAFC-Tricks und äh, League of Legends-Tricks abgeholt von den Profis und von den Trainern. Ähm, aber die Eltern ähm, sind natürlich viel in Austausch gegangen und sind viel zu mir gekommen, ähm, aber auch zu meinen tollen Mitarbeitenden und haben gesagt, naja, was macht mein Kind eigentlich da den ganzen Tag? Ähm, wie, wie werde ich e profi ähm, Ist das irgendwie normal? Ähm, sollte ich mir Sorgen machen? Noch und nöcher diese Fragen. Dafür gibt es ja nur ganz, ganz wenige Anlaufstellen in Deutschland leider, Ähm, noch ähm, auch durch durch jetzt noch nicht diese Verbundenheit in Deutschland als, ähm, sage ich mal, Sportart. Ähm, Und da bieten wir hier schon in der Rhein-Main-Region eine gewisse zentrale Anlaufstelle jetzt an und ähm, das macht sich auch bemerkbar, das macht sich auch im Verein bemerkbar Ähm, und ich glaube, das ist sehr schön zu sehen, dass wir da einfach ähm, auch über, sage ich mal, das reine E-Sports und Profi-E-Sports da sein, also Teilnahme an Ligen und ähnliches auch wirklich einen gesellschaftlichen Auftrag erfüllen können, also wirklich aufklären können, ähm, irgendwo dazu beitragen können, dass E-Sports bekannter wird, aber dass E-Sports auch gerade sich positiv entwickelt. Also nicht immer nur, ähm, ja... E-Sports-Clans machen sicherlich und reine E-Sports-Organisationen sehr viel richtig, ähm, aber leider gibt es eben auch noch sehr viele schwarze Schafe und gerade in neu aufkommenden E-Sports-Titeln, das kennen wir, glaube ich, alle, ähm, wenn Eltern da überhaupt nicht wissen, was ähm, Sohn oder Tochter macht und man überhaupt keine Anlaufstellen hat, ähm, ist es immer sehr schwierig zu betrachten und da versuchen wir unseren kleinen Teil einfach dazu beizutragen, ähm, E-Sports in die richtigen Bahnen auch in Deutschland zu lenken. Ähm, machen da sicherlich auch nicht alles richtig, aber versuchen zumindest unseren Teil zu hinterlassen.
1: Ja, ich finde das total schön, dass jetzt in vielen Gesprächen, die wir haben, dass dann immer wieder so gesellschaftliches Engagement und auch ähm, eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft mitgenannt wird und auch mit des Auftrags ist. Ähm, Also Teil davon. Ich gebe jetzt einmal ein bisschen Kontext und dann habe ich eine Frage dazu. Und zwar, weißt du, wir reden ja ständig jetzt über diesen E-Sports-Winter und wir sehen überall, der der Markt kriegt halt irgendwie diesen Hit und es funktioniert gerade nicht mehr alles so gut, wie es mal funktioniert hat. Ne, wobei das ja auch einfach nur durch viel Kapital getrieben war und nie nachhaltig war. Um da jetzt ganz kurz noch mit News reinzuschmeißen, ähm, jetzt ganz frisch, Discord hat irgendwie 170 Mitarbeiter rausgeschmissen, 17% der Belegschaft. Ähm, Twitch hat 500 Leute rausgeworfen, das ist ein Drittel der Belegschaft. Also der Trend geht so ein bisschen weiter. Wenn wir uns jetzt die aus dem E-Sports geborenen Organisationen anschauen, haben sie ja immer mal Monetarisierungsstrategien außerhalb des E-Sports. Ne? Also du hast dann jetzt, ähm, weiß nicht, wir machen Merchandise, wir werden eine Streetwear-Brand, wir werden die Lifestyle-Brand. So alle bauen ihre Base im e sports versuchen dann ja aber auch viel außerhalb zu monetarisieren. Jetzt ist die andere Eintracht, also Eintracht Spandau, äh, wird jetzt Teil der Baller League. Also geht auch eher ne, den Weg in Richtung, ich würde jetzt nicht sagen klassischem Sport, weil so klassisch ist es ja eigentlich auch nicht, aber schon eher in diese Richtung. Und ihr habt jetzt so einen Double Down in E-Sports und macht da jetzt mehr, auch gerade im aktuellen Marktklima. Wie groß ist denn dieser Case bei der Eintracht Frankfurt? Also wie viel, weißt du, wie viel vielleicht auch Kapital, aber auch Support wird eigentlich dahinter geschoben? Weil es ja schon nochmal, glaube ich, ein anderes Engagement als Ultimate Frisbee.
2: Das stimmt natürlich. Ähm wir, also die die Umsätze können wir natürlich nicht sagen. Das macht wahrscheinlich keine E-Sports-Organisation. Nichtsdestotrotz ähm, ist es bei uns nicht nur im, sage ich mal, sportlichen Ansatz sehr sehr nachhaltig, sondern auch im finanziellen. Also wir sind im E-Sports seit unserem Einstieg im 2018 äh, nie ins Minus gerutscht. Äh, wir haben das von Anfang an Stück für Stück sehr sehr nachhaltig aufgebaut, ähm, refinanziert über Partner, die uns unterstützen, ähm, die auch den Ansatz, den wir fahren, eben mit diesem gesellschaftlichen Engagement, mit Aufklärung über E-Sports und Gaming, äh, mit diesem breiten Sportansatz, ähm, das mittragen. Und da haben wir uns ähm, einen guten Grundstock aufgebaut und ähm, wir, äh, Max hat schon erwähnt, haben de facto alles in-house, ähm, sei es unseren Bereich Sales und Marketing, der uns hier bei der Eintracht sehr, sehr stark unterstützt, sei es unsere Medienabteilung, die uns sehr, sehr stark unterstützt, ähm, das gibt uns natürlich ganz, ganz viele Freiräume und auch Dinge, die wir tun können, die vielleicht für andere dann finanziell nicht attraktiv sind, ähm, aber sich bei uns eben dann doch rechnen und vor dem Hintergrund, ähm, wir haben es ja, wie gesagt, als Geschäftsfeld gegründet, ähm, äh, ist es auch darauf ausgelegt, eben halt auch kein Minus einzufahren. Also am Ende des Tages ist E-Sports, ist Eintracht Tech dafür verantwortlich, neue Lösquellen zu erschließen. Das tun wir auch. Und das hat uns dementsprechend jetzt auch durch die gute Arbeit von Max und Team zusammen mit dem Team hier bei Eintracht Frankfurt in den eben genannten Bereichen in eine Lage versetzt, wo wir eben jetzt weiter wachsen
1: können und entsprechend dann auch, du hast es schon erwähnt, in den dritten Spieltitel einsteigen können. Ja, dann lass uns doch da einfach mal direkt einsteigen. ballerspiel im Fußballverein. Völlig überzogen, ist auch nicht meine Meinung. Aber also ihr macht jetzt jetzt wirklich Valorant. Ihr habt jetzt angekündigt, dass ihr in Valorant einsteigt. Und also wahrscheinlich ist das so eine Reaktion, die ihr bekommen habt, wie ich es gerade so doof formuliert habe. Aber das ist ja schon, ich will mal sagen, noch ungewöhnlicher. Also ich verstehe jetzt, dass ihr euch auch als E-Sports-Unit versteht. Von daher macht das komplett Sinn. Aber es ist ja schon noch erstmal ein ganz anderer Schritt. ähm, Vor allem mit der Historie, die ihr dann eben auch als Verein mitbringt, Und es ist ja nun mal so, dass wenn du Eintracht Frankfurt hörst, du denkst ja immer nur zuerst an diesen Fußballverein. Das heißt, ich weiß auch gar nicht, wie viele Leute überhaupt verstehen, dass dass E-Sports dann die 53. Sportart war, die ihr damit aufgebaut habt. Aber jetzt könnt ihr da einmal Kontext geben, also warum Valorant, warum jetzt und einfach mal, wie schaut ihr auf den Sport vor allem auch und wie geht ihr euch mit dieser ganzen Kritik um? Ich würde sagen, ich, ich fange mal
2: an mit dem ähm, Warum und äh, Max äh, vor allem natürlich auf das Warum jetzt, weil da gibt es natürlich auch äh, ganz, ganz starke Gründe dafür. Ähm, du hast natürlich gesagt, so ein bisschen polemisch formuliert, äh, Fußballverein, Ballerspiel. Ähm, Grundsätzlich muss man einfach sich vor Augen führen, dass es die Valorant, genau wie Counter Strike ähm, oder andere Spiele sind einfach, ist eine Lebensrealität bei den jungen Leuten. Ja, das war schon ähm, Chris in unserem Alter so, als wir Jünger waren. Äh, da sind wir zum Glück danach auch kein Amokläufer geworden. Ich bleibe auch mal bei der überspitzten Formulierung. Ähm, das heißt, es ist einfach Lebensrealität der der Gen Set. Ähm, 70 Prozent der Valorant-Spielerschaft äh, gehört auch der Gen Set an. Erklärt sicherlich auch, warum es für uns besonders interessant ist, da aktiv zu werden. Ähm, dass Videospiele und insbesondere Shooter-Videospiele keine Aggressivität fördern, ähm, ich glaube, das ist mittlerweile erwiesen. Ähm, über viele Studien, Langzeitstudien, die da gemacht wurden, ich denke, das sind Argumente, die man alle sachlich widerlegen kann, ähm, was ganz, ganz wichtig ist. Also für uns als Antra Frankfurt ist es immer extrem entscheidend, dass wir in eine sachliche Diskussion reinkommen. Also ähm, natürlich wirst du manche Personen nie davon überzeugen können, ähm, dass das okay ist, sowas zu machen. Das ist auch in Ordnung. Es muss ja auch nicht jeder Teufel finden. Das ist ja auch ganz klar. Aber was de facto nicht der Fall ist, dass wir hier irgendwie die nächsten Amokläufer ausbilden. Das ist natürlich völliger Quatsch. Ähm, von daher ist für uns aber auch ein ganz, ganz entscheidender Punkt beim Einstieg in Valorant. Dass wir auch ganz klar auf das Thema Responsible Gaming gehen, Aufklärung machen. Max hat es auch schon gesagt. Ähm, viele Kinder spielen ja so, ob die Eltern das wissen oder nicht, sei mal dahingestellt. Die spielen sowieso diese Shooter-Spiele, ja. Ähm, wir haben das auch schon bei League of Legends gemacht mit Aufklärungsveranstaltungen, den Eltern überhaupt mal zu erklären, was ihre Kinder da eigentlich tun. Äh, auf was man vielleicht achten sollte, ab wann vielleicht auch schon wieder zu viel Gaming ist, wann die Leute vielleicht dann auch mal. Ähm, sich eine kleine Pause gönnen sollten. Ähm, also das heißt, dieses äh, Punkt 1, ähm, es ist Lebensrealität der Leute, man sollte es nicht tabuisieren. Punkt zwei, ähm, es ist definitiv erwiesenermaßen nicht so, dass ähm, Shooter jetzt eben die Aggressionen äh, fördern. Und wie gesagt, unseren Auftrag, den wir uns selber ähm, auf die Fahne geschrieben haben, dann wirklich auch aktive Aufklärungsarbeit zu machen bei den Eltern, ähm, bei den jungen Leuten selber. Und ähm, ja, warum wir Valorant ausgewählt haben, ist es einfach ein unglaublich ähm, spannender Spieletitel, junge Zielgruppe hat. Riot hat ja äh, bewiesen, dass sie Ökosysteme aufbauen können, dass sie internationale Ökosysteme aufbauen können. Ähm, dasselbe erhoffen wir uns natürlich jetzt auch in dem Sinne, wie wir schon erste Strukturen sehen bei Valorant. Und das war für uns der Punkt zu sagen, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt. Ähm, und da würde ich dir bei
1: Max drüber spielen. Ich würde gerne einmal ganz kurz dazwischen denken. Genau. Ich will das nur noch mal klar machen. Ähm, ich habe es natürlich auch mit Absicht so bescheuert formuliert. Ich finde, die also Antworten fand ich super tatsächlich. Und ich glaube, dass auch genau dass der Weg ist, den wir irgendwie gehen müssen. Ihr habt ja viel jetzt auch über Aufklärung gesprochen. Und ich glaube, es setzt ja nochmal ein anderes Signal, wenn ihr das jetzt macht mit eurem Background und gar nicht so diese klassische E-Sports-Org, die sich so einen Titel nach dem anderen schnappt, aber eben auch genau das, was du gesagt hast, dass man in diese sachliche Diskussion gehen muss. Ich glaube, finde ich unheimlich wichtig. Deswegen finde ich es tatsächlich jetzt auch rein persönlich äh, extrem cool, was ihr macht, weil das ein anderes Signal setzt. Weißt du, weil das ist was anderes. Also SK macht das jetzt wieder, das ist nett. Ne, das, ist auch, das ist auch cool, aber sind ja auch sehr bekannt irgendwie für Counter-Strike eigentlich. Also hat ja, ist ja so Teil dieser Historie. Aber wenn ihr jetzt daherkommt, ich finde, das hat ein anderes Gewicht von der Außenwahrnehmung. Und deswegen finde ich das extrem gut, dass ihr da einfach auch so ein bisschen die Tür aufmacht, eben für diese Diskussion. Weil ich kann mir vorstellen, dass ihr ja solche Fragen häufiger jetzt bekommt. Wie, oh, warum macht ihr das denn? Und ich, ja, Max muss auch schon lachen. Also ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass das einfach nochmal anders wahrgenommen wird. Deswegen erstmal Hut ab und äh, danke dafür.
3: Ja, danke. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, warum jetzt? Ich glaube, es hat verschiedene Hintergründe. Also äh, der offensichtlichste natürlich, weil die Liga oder die Deutsche Liga jetzt einen äh, einen tollen Partner mit an der Seite hat oder einen tollen Mitausrichter mit Dennis an der Seite hat. Ähm, Darüber hinaus, nee, aber auch ähm, einfach, weil es jetzt passend ist. Also wir haben uns strukturell so gut entwickelt, dass ich das Gefühl hatte, auch mit meinem Team zusammen, ähm, wir sind jetzt irgendwo in der Lage dazu, ähm, auch einen dritten E-Sports-Titel zu betreiben, weil ähm, ich kriege solche Anfragen ja irgendwie wöchentlich, ja, Max ähm, steigt hier in Rainbow Six ein, Max steigt hier in ähm, was auch immer noch ein, ähm, also da kommt ja kommt ja verschiedenste, verschiedenste Anfragen, kommt da ja auf einen zu, ähm, aber ich Valorant hat jetzt einfach gepasst. Also wir sind mit dem League of Legends Team weit genug ähm, und und gut genug aufgestellt, sowohl ähm, im Background als auch ähm, im im Frontend, sage ich mal. Ähm, Und äh, Valorant ist einfach für mich ein E-Sports-Titel, der extrem viel Potenzial sowohl national als auch international ähm, besitzt. Es ist auch irgendwo ein e sport titel der noch nicht so beackert ist, sage ich mal, also wo auch noch nicht die Teams so festgefahren sind, wo es ähm, jetzt die Platzhörsche gibt, ähm, deren Rang man nicht mehr ablaufen kann, ähm, also das Problem haben wir ja zum Beispiel in der Prime League, ähm, dass wir einfach Eintracht Spandau, wir haben NNO, ähm, an denen kommen wir einfach reichweiten technisch wahrscheinlich nicht mehr vorbei. Also die sind einfach so etabliert an sich als Organisation, ähm, dass man da nur noch mit ganz, ganz viel Aufwand wahrscheinlich vorbeikommt. Wir platzieren uns unter denen, ähm, das platzieren wir äh, oder da platzieren wir uns auch sehr gut unter denen. ähm, Aber in Valorant haben wir das Gefühl, sowohl im Dachraum als auch im internationalen Raum, dass es noch das Potenzial gibt. Ähm, dass wir uns darüber hinaus ähm, ganz ganz klar ähm, an der Spitze positionieren können, gerade im nationalen Bereich. Also, dass wir da schon die Spitze in Angriff nehmen können, sowohl sportlich als auch kommunikativ. Und ähm, für mich ist E-Sports immer 50-50, also 50 Prozent Sport und auch wirklich kompetitiver Sport, ähm, den man auch ernst nehmen sollte, wo man auch Spieler ernst nehmen sollte, Trainer ähm, ernst nehmen sollte. Und dafür haben wir ja jetzt auch die infrastrukturellen Bedingungen geschafft. Also, wir wir haben wir nehmen jetzt am Montag auf, ich glaube, das darf ich verraten ähm, und heute kommen die Jungs ähm, zu uns ins Trainingslager für die nächsten zwei Wochen heute Abend haben wir unsere Launch-Party oder unser Launch-Event ähm, also entsprechend dessen ähm, versuchen wir da auch die besten infrastrukturellen Bedingungen drumherum zu schaffen, ähm, aber auch gerade 50% Prozent kommunikativ wo wir natürlich auch sehr viel planen wo wir irgendwie jetzt schon mit unserer Launch-Kampagne glaube ich ein, ein schönes Ausrufezeichen gesetzt haben, die auch sehr gut ankam, also wo wir auch äh, ja glücklicherweise, wo wir sehr viel viel positive Resonanz auch aus der Szene herausbekommen haben und glaube ich auch gezeigt haben, hey, wenn wir in den E-Sports-Titel einsteigen oder uns irgendwo in dem E-Sports-Titel engagieren, ob das jetzt League of Legends, ähm, EAFC oder Valorant ist, wenn wir das machen, dann wollen wir mehr Werte hinterlassen. Also dann wollen wir auch wirklich mitgestalten. Dann möchten wir auch mit der Liga mitdiskutieren. Das passt vielleicht dann äh, nicht immer allen Ligenveranstaltern. Also ich glaube, bei der Prime League waren wir schon sehr Großes Sprachrohr zum Beispiel im letzten Jahr zusammen mit den den Spandauer Kollegen und Kolleginnen, Ähm, aber in Valorant ähm, werden wir das genauso machen und ähm, wir werden uns natürlich aber auch an die eigene Nase fassen und werden schauen, ähm, was können wir hinterlassen und da kommt dann hoffentlich auch unsere äh, Regionalität nochmal ganz klar zum Tragen, also dass wir hier, ja,
0: kann ich, kann ich mich übrigens auch nur anschließen. Also euer Announcement war fantastisch. Es kam ja auch wirklich sehr, sehr gut an. Ähm, Habe ich ja selber dann auch äh, in den Kommentaren Ähnlichem gesehen. Und ich glaube, also ob gewollt oder ungewollt, ich glaube, das Timing ist auch ein sehr gutes für Valorant. Äh, auch auch wenn es jetzt natürlich durch verschiedenste Timings am Ende auf vielen Ebenen äh, ein Stück weit äh, vielleicht auch ein äh, kleiner Zufall ist. Aber genau jetzt ist ja eine Veränderung. Genau jetzt kommen andere Teams auch mit ins Boot. Genau jetzt passiert liegen strukturell ein bisschen was anderes. Ähm, und, und zukünftig soll da ja auch das Konstrukt ein bisschen angepasst sein. Und ich glaube, es ist ja super, super, super wichtig, dass Teams wie ihr und auch natürlich alle anderen in der Liga möglichst auch ein Sprachrohr sind. Denn wie du schon selber gesagt hast, also es geht ja auch nur gemeinsam. Letzten Endes ist so ein Projekt auch nur so erfolgreich, wie alle äh, Rädchen daran arbeiten. Und ähm, ihr bringt natürlich viel Professionalität mit und Erfahrung, letzten Endes auch. Ne? Und noch vielleicht nochmal an einer Stelle andere Ressourcen. Und es ist nicht immer nur Geld. Das ist auch ganz wichtig. Geld ist zwar immer ein wichtiger Teil, aber. Ganz, ganz sicher nicht der Einzige. Äh, gutes Personal gehört halt eben auch dazu zum Beispiel. Und äh, da freue ich mich persönlich auch sehr. Wir hatten ja schon sehr viele gute Gespräche. Wir mussten auch schon ein, zwei Themen besprechen, die wichtig waren, äh, wo wir auch schon uns ausgetauscht haben. Und man merkt natürlich dann auch ein, ein anderes Commitment. Ähm, und das ist halt extrem wichtig. Ich freue mich ehrlicherweise sehr. Es ist sehr wichtig für die Szenen. Die Frage von Chris war auch sehr, sehr gut. Ne? Auch wie wie wo entwickelt sich der Trend hin etc. pp.? Ähm, ich glaube, E-Sport muss sich ein bisschen, auch ein Stück weit neu erfinden, an der einen oder anderen Stelle. Ähm, die ist außer Frage, aber man muss halt auch immer mit dem Markt mitgehen und auch mit dem, was der Fan am Ende auch möchte. Ne? Und ähm, freue mich drauf.
3: Ja, ich mich auch. <lacht> Vielleicht einen Punkt, den ich noch vergessen hatte, ähm, der natürlich aber auch sehr wichtig bei Valorant ist, ähm, gerade im Gegensatz zu League of Legends. Wir können aufsteigen. Wir können in das internationale Geschäft aufsteigen über das Ascension-Turnier. Und das ist natürlich eine Chance, die wir in League of Legends leider nicht haben. Mal schauen, wie lange wir die äh, nicht, nicht mehr haben ähm, und ob sich vielleicht die LEC auch irgendwann dahingehend öffnet mit einem ähnlichen Partnersystem. Ähm, aber das bietet uns natürlich auch irgendwo das Commitment, wenn wir gut genug spielen, dann können wir eben nicht nur ähm, EU-Masters ähm, in, in der Prime League oder in League of Legends gewinnen, sondern wir können halt wirklich in ein internationales Geschäft aufsteigen und dadurch auch ähm, natürlich daran partizipieren. Und das ist eine sehr reizame Chance. Ähm, das bietet natürlich auch die Möglichkeit, entsprechende sportliche Roster aufzustellen und das ist natürlich auch eine ganz andere Storyline. Also ähm, so ein Aufstiegsstoryline ist natürlich immer ähm, attraktiver als nur, wir haben jetzt... Äh, turnier X gewonnen ähm, und können uns mal auf die Schulter klopfen, ähm, richtig, was dahinter steckt ja auch ehrlicherweise dann immer nicht ähm, und ähm, ja, das, äh, das macht schon eine Hoffnung auf mehr. Ähm, ich glaube, was man noch herfe- hervorheben kann, ist natürlich unser Commitment jetzt erstmal auf ein rein deutschsprachiges Team, ähm, da haben mich auch ganz viele gefragt, du Max, warum nur rein deutschsprachig? Ähm, Ich bin der festen Überzeugung, dass es gerade am Anfang natürlich gewisse Identifikationsfiguren benötigt. Das können natürlich auch andere europäische Spieler oder internationale Spieler sein, aber haben wir gerade in der Historie bei uns über, über diese Lernkurve von regionalen Teams hin zu nationalen Teams hin zu internationalen Team ähm, in League of Legends sehr gut gemerkt, was das für einen Reiz ausmachen kann, auch für eine Community, wirklich deutschsprachige Talente zu verfolgen, Dachtalente zu verfolgen und ich hatte es irgendwann mal auf einem Arbeitspapier so stehen ähm, und da müssen wir uns auch wirklich erst beweisen, wenn man so ein German Dream Team natürlich aufbaut ähm, und dann irgendwo in Ascension Turniere eingeht und da mitfiebern kann, ähm, dass wäre natürlich der Traum von mir. Ähm, mal schauen, ob wir es schaffen. Also die Konkurrenz äh, ist recht groß, auch jetzt dieses Jahr, gerade mit SK und jetzt auch mit den ähm, Teams, die noch im Close Qualifier sind. Ähm, aber ähm, das ist zumindest so der Traum, den ich gerade für die nächsten ein, zwei, drei Jahre habe, ähm, dass wir da wirklich eine, eine sehr coole Geschichte erzählen können mit den Jungs und ähm, die Jungs passen ja perfekt dazu. Also da haben wir ja auch ganz bewussten Wert drauf gelegt.
1: Es ja, tut mir jetzt auch total leid, dass ich wieder so ein ausgelutschtes Beispiel bringe, aber dass das funktioniert, haben wir ja gesehen. Nochmal eine Big und Counter-Strike in Köln, als sie da ins Finale gekommen sind, wie die Leute einfach ausgerastet sind und plötzlich völlig egal war, welches deutsche Team eigentlich im Finale steht. Aber du hast so ganz Köln, war, ihr hat gebrannt gefühlt. Ne? Also da war plötzlich eine Stimmung in der Bude, weil irgendwie alle wollten, dass halt Big gewinnt. Also ich glaube, das Potenzial, genau das zu machen, ist halt immens. Also wenn du da tatsächlich genau das, was du jetzt beschrieben hast, in die Situation kommst, dass du da ja wirklich gut spielst und auch wirklich weit kommst. Ich glaube schon, dass du das da schaffst, nochmal ganz anders Emotionalität aufzubauen und auch Leute mitzuziehen, die euch vielleicht vorher gar nicht so in dem Kontext auf dem Schirm hatten. Ich glaube schon, dass das ein immenses Potenzial ist. Ist halt nicht einfach.
3: Auf, auf keinen Fall es ist schön dass du das als Beispiel äh, anbringst das war auch mit äh, so auf den ersten Arbeitspapieren bei mir das äh, das führende Beispiel so warum deutschsprachiges Team äh, war halt ganz klar dieser dieser Big Run in Köln so das war äh, super beeindruckend, ähm, beeindruckt mich bis heute die Bilder, aber auch die Videos dazu ähm, und wenn man was ähnliches schafft, dann wäre das natürlich immens ähm, da gehören natürlich noch viel, viel mehr Stellschrauben aus meiner Sicht dazu, also ähm, wir müssen uns jetzt auch erstmal in der Liga einfinden, wir müssen uns in der Szene einfinden wir müssen irgendwie, also wir können mittlerweile wie eine E-Sports Organisation oder mit der E-Sports Community zusammen interagieren und kommunizieren, das war am Anfang ähm, manchmal nicht ganz so einfach, weil da waren wir schon doch noch eher aus dieser klassischen Sportkommunikation, Spieltagsergebnis, Spieltagsankündigung, Tabelle ähm, und dann vielleicht mal ein Zitat ähm, und dann äh, haben wir uns gewundert, warum die Zahlen noch nicht so schnell gestiegen sind, wie wir das vielleicht wollten. Ähm, das haben wir aber auch über die fünf Jahre gelernt. Also wir haben ganz klar gelernt, wie kommuniziert man mit einzelnen Zielgruppen und dass sich Zielgruppen natürlich auch gerade im e pro Spiel unterscheiden. Manche Überschneidungen gibt es natürlich immer, ähm, aber aber das möchten wir jetzt natürlich auch in die Valorant-Szene mit reinbringen. Ähm, müssen wir aber auch erst lernen, also da bin ich auch ganz ehrlich, also gerade jetzt am Anfang, ich glaube, wir treffen gerade den Ton ganz gut ähm, und machen da auch ganz gute Arbeit, ähm, aber natürlich äh, versuchen wir uns da auch immer wieder zu hinterfragen, anzupassen, zu schauen, hey, wo, wo kann man irgendwie noch uns weiter verbessern, ähm, wo kann man noch mit der Liga mehr interagieren und das, was Dennis gesagt hat, das finde ich ähm, extrem gut, also am Ende ist es auch immer meine Sicht auf eine Liga, eine Liga ist nur so stark wie das schwächste Glied und so stark wie das schwächste Team und wie viel nur das schwächste Team an Content macht. Ähm, Da müssen wir uns, glaube ich, alle pushen als Teams immer, egal welche Liga das ist, egal ob es jetzt Valorant ist, egal ob es die Prime League ist, egal ob es die Virtual Bundesliga ist. ähm, Wir müssen als Teams mehr mit interagieren. Ähm, Das habe ich hier sehr gut gelernt ähm, bei Eintracht Frankfurt, gerade in den Interaktionen mit der DFL und mit den anderen Bundesliga- und ähm, Zweitbundesliga-Kolleginnen und Kollegen, ähm, wie wichtig das einfach ist und was eigentlich für ein ein tragendes Ökosystem heraus entstehen kann, wenn alle so ein bisschen an einem Strang dran ziehen. Klar, wir sind alle Konkurrenten untereinander und wir wollen alle Sponsoren haben und meistens auch fast vielleicht die gleichen Sponsoren haben, auch wenn das bei uns ein bisschen ausgekapselt ist. Ähm, Aber wir müssen halt alle was dafür tun. Und ähm, ich glaube, wenn man das in ein Ökosystem sehr gut reinbekommt und da werden wir uns sehr viel dahinter engagieren, dann kann das äh, sehr, ja, ja, tragend sein für alle Teams ähm, und nicht nur für uns als Eintracht Frankfurt.
1: Ich weiß nicht, wie tief du ins Detail gehen kannst, darfst oder möchtest, aber kannst du einmal erklären, wie anders ist denn Kommunikation? Und du hast jetzt von dieser Tonalität gesprochen, die du jetzt glaubst, gut zu treffen. Was ist die und was macht die aus?
3: Also ich glaube, ich kann in die Kommunikation äh, schon schon tief reingehen, weil am Ende sieht man sie ja hoffentlich (lacht) immer ganz gut auf den Kanälen. Ähm, ähm, Ja, also wie schon beschrieben, am Anfang war die halt sehr Sportart oder oder sehr klassische Sportkommunikation. Ich glaube, vor fünf Jahren war auch die klassische Sportwelt noch ein bisschen woanders. Ich denke, wir bei Eintracht Frankfurt, auch bei der Fußball AG, sind da gar nicht auf einem sind auf einem sehr, sehr guten Weg, also gerade unsere digitale Kommunikation auch im Fußball ähm, ist ja herausragend, also da gucke ich mir auch am liebsten immer mal wieder ein paar Beispiele ab für meine Content-Kolleginnen und Kollegen, ähm, aber ähm, wir haben uns mittlerweile einfach in eine, in eine Richtung entwickelt, dass wir ähm, ganz klar an die Kommunikation, die äh, an die Community die Kommunikation anpassen, das bedeutet natürlich viel Interaktion, sehr viel ähm, natürlich auch Bantering, was, was vielleicht im Fußball nicht immer geht, gehen würde oder teilweise gar nicht geht. Ähm, da versuchen wir natürlich Synergien auch entstehen zu lassen. Irgendwie Als wir das erste Mal zum Beispiel gegen Eintracht Spandau gespielt haben, im Prime-Pokal vor zwei Jahren, ähm, war der erste Schritt, den wir getätigt haben. Ich habe mich bei Eintracht Spandau gemeldet, habe hier gesagt, ähm, wollen, wir ein, wollen wir ein Auftaktvideo zusammen aufnehmen, wer die wahre Eintracht ist. Und so ist ja überhaupt erst diese, okay, der, den Konflikt, den gab es seitdem sie angekündigt haben, dass sie Eintracht Spandau heißen. Ähm, das ärgert mich auch bis heute noch, aber äh, das heißt halte ich ihnen oft genug vor. Ähm, Nee, also... ähm dass man da auch untereinander natürlich Content erzeugt, dass man untereinander natürlich auch zielgruppengerechten Content erzeugt. Also sei es jetzt wirklich Meming, sei es Bantering, sei es aber auch Storylines entstehen zu lassen. Also wir sehen auch ganz klar Splits oder Saisons immer als ein Content-Theme an. Also wir machen uns schon vorher viele Gedanken darüber, unter welchem welchem Thema steht jetzt zum Beispiel der Spring-Split in der Prime League, aber auch jetzt der der Valorant-Spring-Split. Also wie, wie können wir an die ganzen Sachen rangehen? Wo stehen wir in dem im Ökosystem jetzt zum Beispiel, kann jetzt noch, noch nicht so viele Valorant-Beispiele bringen, weil wir ja erst ganz frisch gestartet sind, ähm, aber mal auf die Prime League bezogen, wäre und zwar von Anfang an klar letztes Jahr, dass wir um den Abstieg mitspielen mit dem Team. Also wir hatten einfach nicht viel Zeit, das, das Team zusammenzubauen für die First Division, weil wir ganz frisch erst dann im November erfahren haben, dass wir die Chance bekommen, in die First Division aufzusteigen ähm, oder dorthin zu kommen. Ähm, also haben wir das irgendwie nicht als also man könnte ja denken, ja scheiße, Abstieg, wir werden nur verlieren und wir haben sehr viel verloren, muss ich ehrlicherweise zugeben. Ähm, und das bedeutet irgendwie die ganze Zeit nur, ah oh, scheiße, heute schon wieder verloren, sondern ganz im Gegenteil, haben uns dessen ganz bewusst angenommen, haben ganz bewusst gesagt, okay, wir müssen irgendwas darauf ausbauen. Das sind ja eigentlich mit so die geilsten Storylines, irgendwie Klassenerhalt, das feiert immer jeder oder auf dem dem immer rumgetreten wird, der gewinnt dann auch mal ein paar Spiele und daraus ist eigentlich ganz natürlich eine wunderschöne Storyline entstanden, die vielleicht nicht ganz äh, immer mir passt, nämlich dass wir gegen die schwächsten Gegner verloren haben und gegen die besten Gegner gewonnen haben und so typisch ähm, Die war vermeinmäßig mäßig ähm, sich da irgendwie die typische Eintracht-DNA, oder ich sag lieber nicht die typische Eintracht-DNA, ähm, aber so eine gewisse Eintracht-DNA reingeschlichen hat auch in das League of Legends Team und natürlich haben wir das ausgestartet irgendwie, als wir glaube ich im Spring Split das siebte oder achte Spiel das erste Mal gewonnen haben, ähm, haben wir natürlich verschiedenste Memes gespielt, die bis heute so die erfolgreichsten Posts von uns sind, ähm, von irgendwie diesem ähm, Podest-Meme, wo irgendwie der erste Platz seine Medaille küsst und ganz unten derjenige äh, Champagner äh, trinkt auf dem letzten Platz. Natürlich haben wir das gebracht und das ist bis heute unser erfolgreichster Twitter-Post ähm, damals gewesen, eigentlich aus einer Geschichte heraus entstanden, wo andere sagen würden, ja, ihr steht jetzt 1,7 bzw. 1,8 glaube ich, ähm, wie könnt ihr das feiern? Aber das finde ich auch so attraktiv einfach an der E-Sports-Zielgruppe, dass es auch manchmal einfach ergebnisunorientiert ähm, Kommunikation sehr erfolgreich sein kann und dass sie auch manchmal ein bisschen ähm, mehr vergeben kann, wenn es sportlich mal nicht ganz so läuft. Ähm, und da haben wir, eine, glaube ich, eine sehr stabile Community drumherum aufgebaut, eine sehr stabile Fangruppen drumherum aufgebaut, die uns das ähm, jeden Tag immer wieder in der Kommunikation zurückzahlen und da bin ich auch sehr froh drüber. Ähm, und das geht dann natürlich noch viel tiefer rein, dass wir zum Beispiel 2019 unseren Twitch-Kanal als rein E-Sports-Kanal gestartet haben. Mittlerweile ist es ein Hauptkanal von uns geworden, wo wir auch Fußballformate haben, wo wir zum Beispiel ähm, Twitch Watch-Partys ähm, mit unserem Host Nico Heimer von Calcio Berlin haben, ähm, die extrem erfolgreich sind. Ähm, wo wir zum Beispiel im Finale in Sevilla bei der Europa League, glaube ich, 15.000 Peak-Führer hatten auf dem Kanal, was natürlich bis heute noch der erfolgreichste Stream von uns war. Also, dass wir auch immer wieder versuchen, links und rechts Synergien entstehen zu lassen und auch ganz klar so die, die Zielgruppen zu behandeln. Also zum Beispiel zu sagen, okay, EAFC ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der reine e titel oder der krasse, große E-Sports-Titel. Hatte aber auf jeden Fall die Chance, irgendwo Gaming-Elemente mit dem realen Fußball natürlich verbinden zu lassen. Und wenn es wirklich um um Wettbewerb geht und um E-Sports-Wettbewerb geht, dann konzentrieren wir uns eher auf die Prime League beziehungsweise jetzt auf Valorant. Und da versuchen wir immer, unsere Wege zu finden in die einzelnen Communities und Zielgruppen hinein und wirklich auch angepasst an die zu kommunizieren. Aber das würde jetzt den Rahmen sprengen, glaube ich.
2: Vielleicht nur ganz kurz ergänzend, was uns halt auch immer sehr, sehr wichtig ist, dass wir jetzt durch den Einstieg bei Valorant, jetzt nicht die anderen Spieletitel vernachlässigen. Also EFC ist für uns ganz, ganz wichtig, weil es natürlich ähm, enge Anknüpfungspunkte an die Fußballzielgruppe hat. League of Legends sowieso. Ich glaube, es hat auch nochmal jetzt unsere Japan-Reise mit unserem League of Legends Team unterstrichen, wo ja auch ein ganz, ganz klares Commitment drin steckt. Also von daher, äh, Max hat es gesagt, wir haben uns da auch personell mittlerweile so gut aufgestellt, dass wir auch in der Lage sind, wirklich alle drei Spieletitel dann auch ernsthaft und mit einem einem guten Ambitionsniveau da durchführen zu können.
1: Ja, ich finde vor allem total spannend, dass du also genau darauf eingegangen bist noch diese ganzen Memes und auf diese ganze, ich sag mal, andere Art der Kommunikation. Und E-Sports hat halt einfach noch eine etwas größere Entertainment-Komponente. Das heißt, die Leute danken dir das halt auch, ne? Das war auch wieder das, das glaube ich, größte Beispiel, waren ja die Shanghai Dragons in der Overwatch-League, die ja jedes Spiel verloren haben und dadurch einfach Fans gewonnen haben. Also, weil Leute einfach irgendwie das dann geil fanden, dass sie ja so der Underdog waren, dass sie halt auch Merch verkauft haben, ne? Plötzlich mehr. Und also, das ist richtig richtig abgedreht, wenn du siehst, wie das eigentlich funktioniert, wo, und ich kann dir jetzt äh, aus der Fußballperspektive, ähm, auch hier leider wieder der Bezug zum MSV Duisburg, ist halt nicht so geil, wenn du im Keller bist, ne? Und äh, kannst du, da kannst du auch keinen Meme posten und irgendwie sagen, ey, wir sind irgendwie Letzter, aber irgendwie geil, wird schon, wir feiern das. Kannst du halt nicht machen. Du hast ja auch ganz klar gemerkt, und das habt ihr garantiert auch auf dem Schirm, was bei Schalke passiert ist, als das mit dem E-Sports-Team eigentlich sehr gut lief, aber dann halt der sportliche Erfolg vom Fußballteam nicht mehr da war, und dann wird der Ton auch plötzlich ganz anders. Ne? Vor allem aus den ganzen Fanlagern. Äh, deswegen, ich drücke euch echt die Daumen. Ich finde es total spannend. Und ich feiere das halt auch immer, wenn man sich ein bisschen Ironie, so ein bisschen über sich selbst lachen kann. Also es ist halt, am Ende ist es halt einfach nicht nur Sport. Klar es ist wichtig, man will auch nicht absteigen. Aber wenn du dann Leute hast, die dann, das bist du jetzt wieder bei Authentizität, ne? wie auch immer man das für sich definieren will. Aber wenn man sagt, okay, es ist jetzt einfach, was es ist. Und wir haben jetzt aber trotzdem Spaß. So, ich glaube, die Fans danken dir das extrem. Und ich glaube auch, dass du genau über diese Dinge auch noch weit über dein, dein ursprüngliches Fanlager hinaus wächst, ähm, weil Leute das einfach cool finden.
3: Denke ich auch, absolut. Also, das ist, glaube ich, auch der Key in der E-Sports-Kommunikation oder allgemein im E-Sports, dass man auch gewisse Freiheiten natürlich an seine Community lässt und das, das bietet eben vor allem gerade auch unser unser Vereinsansatz, dass man wirklich mitgestalten lässt. Ich denke auch natürlich ähm, hier wieder das, das gute Beispiel Eintracht Spandau ähm, haben das ja gut gemacht, wo irgendwie am ersten Tag direkt mehrere Ultragruppierungen ähm, aus den Social-Media-Löchern äh, gekommen sind und sie immer wieder betonen mussten, das haben das hat nicht unsere Agentur erstellt, sondern das hat die, hat die Community selbst erstellt. Also das ist Schon doch durchaus positiv. Und genauso Beispiele haben wir eben auch dann Schritt für Schritt gesehen. Dass, da haben wir, glaube ich, am Anfang noch etwas vorsichtiger agiert. Aber das ist, glaube ich, auch gar nicht schlimm, weil, wie gesagt, man musste E-Sports auch irgendwo erst lernen und auch erst kennenlernen. Und mittlerweile. Ähm, Lassen wir da, glaube ich, viel mehr Freiraum, lassen viel mehr ähm, Freiraum zur Gestaltung, sei es jetzt irgendwie auf Social Media, auf Discord, ähm, sei es darüber hinaus, aber auch bei natürlich Offline-Veranstaltungen, wo sich eben ganz aktiv wirklich die Zielgruppe auch einbringen kann und unsere Community einbringen kann und unsere Mitglieder einbringen können. Und ich glaube, das ist der, der wichtige Trick einfach am e dass man da einfach ganz bewusst immer wieder auf die Leute hört. Und das ist auch ein wichtiger Teil meiner Arbeit, dass ich mich wirklich immer wieder bei Veranstaltungen mit den ähm, Jungs und Mädels hinsetze und sage, hey, wie findet ihr eigentlich unsere Kommunikation aktuell? Und das äh, das finde ich eigentlich sehr schön, einfach an diesem lokalen Ansatz auch. Ähm, ich habe ja immer wieder die Zielgruppe hier vor Ort. Ich habe die ja bei Trainingseinheiten vor Ort. Ich habe die ja bei Community Abenden vor Ort. Und ich kann die halt ganz aktiv fragen. kann halt immer wieder ganz aktiv sagen, hey, wie findet ihr das eigentlich, ähm, äh, was wir da machen? Findet ihr das blöd? Findet ihr das gut? Ähm, was würdet ihr ändern? Habt ihr eigene Ideen? Ähm, und es gibt, glaube ich, eine ganz andere Bindung und Beziehung zur, zur Community und zur Zielgruppe, als ähm, wenn es immer nur digital passiert und immer nur in einem digitalen Raum eigentlich stattfindet oder auf Grundlage von Statistiken ähm, oder Ähnliches, sondern auch mal wirklich reinzugehen und wirklich zu fragen, hey, ist das überhaupt cool, was wir hier machen oder ähm, verrennen wir uns hier gerade mit irgendeinem Thema?
1: Jetzt mal losgelöst vielleicht vom finanziellen Aspekt. Was würdet ihr sagen, sind gerade eure größten Herausforderungen für die e unit
3: Soll ich? Okay. <lacht> die größten Herausforderungen, das ist eine sehr gute Frage. Ähm Ich denke, das instabile Ökosystem. Also, dass man schon sagen muss, ähm, gerade jetzt im Dachraum, ähm, insbesondere auch mit der Lage von Freaks4U, dass es viele Fragezeichen einfach gibt, auch in Richtung, wie entwickeln sich ähm, unterschiedliche E-Sports-Titel weiter, wie sind die Ausrichtungen der unterschiedlichen Publisher dahingehend. Also ein ganz konkretes Beispiel, was ich habe, ist zum Beispiel ähm, Co-Streaming in in League of Legends. Also, ähm, dass eigentlich zum Beispiel die, der deutschsprachige Stream nur von einem Streamer von Tolkien beherrscht wird ähm, im Endeffekt ähm, und dass eigentlich jetzt nur noch ähm, Riot Games sagen müsste, gut, zum Beispiel die Prime League wird in Zukunft nur noch von Co-Streamer XY geco-streamt und gleichzeitig die Co-Streamer aber auch ähm, zum Beispiel in der LEC hat man das jetzt ganz gut gesehen, vier der Co-Streamer sind Teil von Teams ähm, oder sind sogar teilweise Owner von Teams also wie geht es da eigentlich weiter? Ist irgendwo die Idee gescheitert, dass man vielleicht auch mal irgendwann ähm, gewisse gewisse Fernsehdeals oder so verkauft? Also daran glaube ich eh nicht im im E-Sports, ehrlicherweise. Aber ist die Idee jetzt eigentlich schon gescheitert, wenn man eigentlich schon das ganze Thema an Co-Streams abgibt? Aber ich glaube, das ist so nur so so eins von vielen Fragezeichen, die ich gerade dahingehend habe, ähm, wo wo sich der E-Sports weiterhin entwickelt ähm, und natürlich auch, wann platzt gegebenenfalls mal die Blase im E-Sports? Also wann ähm, gehen zum Beispiel inflationäre Entwicklungen von ähm, Spielergehältern runter? Weil man muss ja sagen, auf der einen Seite haben wir einen E-Sports-Winter oder ich finde gar nicht, dass es unbedingt so ein E-Sports-Winter ist, sondern es ist einfach äh, ein Winter für viele Businesskreise oder Wirtschaftskreise ähm, und man platzt eigentlich die Blase dahingehend, ähm, dass Spielergehälter auch mal runtergehen müssen, weil gerade gehen die nicht runter. kann ich als, äh, als jemand sagen, der Spielergehälter auch aushandeln muss, also ganz im Gegenteil, sondern teilweise gehen die wirklich auch hoch Ähm, und das steht ja komplett konträr zu dessen, ähm, wie die aktuelle Lage ist und ich glaube, da ähm, gibt es einfach so viele gewisse Unsicherheiten, die wir auch teilweise überhaupt nicht beeinflussen können, sondern die wir nur aktiv ein bisschen mitgestalten können und hoffentlich positiv mitgestalten können und dann schauen wir mal weiter, ähm, was die nächsten Jahre bringen, aber ich glaube, ähm, dieser in Anführungsstrichen E-Sports-Winter hat auch eine gewisse Reinigende Kraft natürlich, ähm, weil jetzt durchaus diese groß aufgeblasenen ähm, Venture Capital Teams auch langsam wieder verschwinden. Das ist, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Ähm, Problem ist halt, wie gesagt, nur, sie haben die Spielergehälter in den letzten vier, fünf Jahren oder sechs Jahren so hochgetrieben, ähm, dass es natürlich für die nachhaltig arbeitenden Teams jetzt immer schwieriger wird, ähm, da mitzuhalten, wenn gerade auch die Werbegelder wieder sinken. Ähm, ja, schauen wir mal, was die, was die
1: nächsten Jahre bringen, dahingehend. Ich finde das so geil, dass du das angesprochen hast. Weil das ist bei mir so ein kleines Passion-Thema. Ich habe da viele Gespräche drüber. Und weißt du, was, was mich ganz oft nervt, ist, dass wir genau immer über diesen Winter sprechen und allen geht schlecht und alle schmeißen Leute raus. Aber niemand spricht offenbar über Spielergehälter. Weißt du, das ist so, wir, oh, wir brauchen mehr Sponsorship-Einnahmen, wir müssen unser Team reduzieren, wir müssen Sachen outsourcen. Also Teams verändern sich ja auch in ihrer Struktur, eben durch die fehlenden Werbegelder. Aber bisher habe ich keine öffentliche Diskussion gesehen, so richtig über Spielergehälter. Und dass wir die einfach mal anfassen müssten. Weil du natürlich, wie du sagst, durch das ganze Venture Capital war das ja so, ja gut, wir brauchen jetzt halt den sportlichen Erfolg für den Namen, wir kaufen uns einfach die geilsten Spieler. Und ah ja, nee, jetzt gebe ich ein bisschen mehr Geld aus, dann gibt jemand anders mehr Geld aus. Und du kommst ja gar nicht mehr hinterher als nachhaltig, also als nachhaltiger Verein. Wenn du wirklich nachhaltig wirtschaftest, du hast ja gar nicht das Kapital, was du da irgendwie gegenwerfen kannst. Nur, das ist in der öffentlichen Diskussion, ist das gar nie so groß diskutiert worden. Das finde ich halt total spannend, ne? weil irgendwie ist das so, ja, da trauen wir uns nicht, drüber zu reden. Also so wirkt das. ne. Aber ich glaube, da müsstest du mal die Stellschraube ändern, weil da geht halt richtig viel Geld weg. Also da kann man halt auch sparen. Ne?
3: Ja, absolut. Also ich glaube, Spieler sollten immer fair bezahlt werden. Also das ist es gar nicht das, was ich sagen möchte, nur man muss es immer in einem Verhältnis setzen. Und ich glaube, ich habe da auch einen gewissen anderen ähm, Sicht drauf, weil ich einfach aus, aus Randsportarten komme oder meine Familie aus Randsportarten, irgendwie aus Skisprung und nordisch Kombination kommt und dass man damit nicht reich wird, das äh, weiß, glaube ich, jeder wie, wie glaube ich, an allen Wintersportarten und ich glaube, man man muss am Ende und da muss sich die gesamte Szene und ich denke, hinter den Kulissen sprechen schon viele ähm, darüber, muss sich einfach die Szene dessen bewusst werden, dass jetzt irgendwie die ich sage mal, die fetten Jahre sind sind langsam mal vorbei und ähm, da kommen wir auch so schnell nicht wieder hin zurück wahrscheinlich, ähm, je nachdem, wie sich alles ähm, weltwirtschaftlich entwickelt ähm, und wir müssen das jetzt alles mal im Verhältnis setzen, also was sind Zuschauerzahlen, was sind Sponsoring Deals, aber was sind halt auch, wie gesagt, äh, Spielergehälter, was sind Werbe Gehälter für Content-Creator, für Influencer, ähm, die ja ähm, dann doch eher jetzt langsam mit der Creator-Economy ganz oben an der Nahrungskette sitzen ähm, und die ja ganz viel mitgestalten. Thema Co-Streams. Jetzt lösen irgendwie Co-Streams wirklich ganze Produktionsketten ab oder eine ganze ganze Produktion ab, ähm, ist es wirklich nachhaltig für ein für einen Ökosystem, dass das so ist, dass dann das Geld dorthin geht? Oder sollte das Geld nicht wirklich eher Richtung, ähm, Richtung der Teams gehen? Aber ich denke, diese Fragen stellen sich gerade sehr viele auch andere kluge Köpfe, ähm, hoffentlich zumindest, und auch die, die Publisher. Und ähm, ja ich, ich denke, in den nächsten ein, zwei Jahren werden wir die Folgen daraus ähm, mitbekommen. Und ähm, ja vielleicht mhm. unterhalten wir uns nochmal in zwei Jahren, ähm, wo die Spielergehälter dann stehen.
0: Ja, also ich finde es auch total spannend, ohne zu tief reinzugehen, die Co-Streaming-Geschichte war irgendwie für mich seit längerer Zeit ein Stück weit auf nationaler Ebene absehbar. Ich meine, das, was die Publisher sich natürlich auch fragen, wie können wir unsere Reichweiten maximieren, um möglichst noch mehr Menschen zum Spielen zu bewegen oder dran zu bleiben. Ich finde es immer so spannend, Chris und ich saßen damals hier mit Christian Linke wegen Arcane zusammen und wir haben auch darüber geredet, wie viele Menschen auf einmal wieder angefangen haben, zu spielen, wie unsere Friendslists voll waren, egal, also ob man Valorant oder League gespielt hat, man überall League-Leute nur noch gesehen. Und ähm, klar, de, de, die, die Creator sind halt die, die die Menschen Massen in, moment, in, momentan halt am meisten, bewe-, am einfachsten vielleicht auch bewegen, äh, Kosten-Nutzen-Faktor. Aber die Frage, die du stellst, ist finde ich auch extrem wichtig. Jetzt stellen alle sich ein bisschen um, merken, es muss irgendwie sich was bewegen. Aber wie sieht das große Ganze am Ende aus? Wie sieht ein gesundes Ökosystem im E-Sport aus? Denn, äh, klar, jetzt, jetzt verdient auf jeden Fall der, und ich gönne es den Leuten, also nicht falsch, ne? also es geht ja jetzt hier ganz konkret zum Beispiel um Tolkien, der in letzter Zeit einen fantastischen Job gemacht hat und äh, ganz, ganz viele, ganz riesen Zuschauerzuwachs hatte, ähm, damit verdient man natürlich auch gutes Geld, deutlich mehr Geld als dann auch die Spielergehälter, ähm, wahrscheinlich, wenn es weiterhin so läuft, kann er bald äh, die Gehälter das ganze Jahr bezahlen, ähm, Und die Frage ist halt, wie kann, wie sieht das dann auf lange Sicht aus, wo gehen die Gelder hin, wie werden die verteilt, werden die überhaupt verteilt, Status heute nein, Ähm, du bekommst die Rechte und kannst selber partizipieren, alle anderen aber nicht in der Kette, das ähm, bleibt spannend.
3: Absolut, also ich möchte auch nur betonen, äh, natürlich Ja, äh, hey, Habe ich auch nicht falsch verstanden, nee, aber ich glaube, nee, es ist nee, immer nee, richtig, dass man das nochmal erwähnt. G- genau, genau zu 100 Prozent, also ich gönne, es, äh, ich gönne es Tolkien auch ähm, komplett. Ich kenne ihn ja auch glücklicherweise oder durfte ihn kennenlernen und es ist ein sehr toller Mensch und ein sehr engagierter Mensch, der sich auch ähm, das verdient hat, wo er jetzt steht ähm, und macht auch einen super Job. Also ich schaue schau seinen Co-Stream oder habe seinen Co-Stream am Samstag auch sehr gerne geschaut, so ist es nicht. Nur man muss sich halt im Endeffekt fragen, was bedeutet das für das Gesamtökosystem und was bedeutet das für uns als Teams ähm, und und wir als Teams stellen am am Ende eben auch die Spieler. Ähm, Ohne uns Teams gibt es die Ligen halt leider nicht. Ähm, Ich denke, bei der LCS hat man das im letzten Jahr mit dem Spielerstreik ganz gut gesehen, wo das hinführen kann, wenn es da mal ein paar Probleme gibt und ähm, vielleicht noch ein Punkt, den, den ich noch ergänzen möchte, ähm, wo, glaube ich, jetzt auch der E-Sports dran arbeiten muss, ist einfach, den E-Sports in den Mainstream zu bekommen. Ähm, das ist ein großer Punkt, den ich immer nicht ganz so verstehe, ähm, warum wir da noch so sehr hinterherhinken, ähm, weil im Endeffekt habe ich leider und ich glaube, das zeigt jetzt auch nochmal die Schließung, glaube ich, von der von der Sportredaktion ähm, oder von der E-Sports-Redaktion ähm, ähm, ich, ich weiß gar nicht äh, genau wo, ähm, wa- ja dass das eher konträr dessen ist, weil ja, wir reden im e aus meiner Sicht immer noch von einer gewissen Randsportart. Also wir sehen uns vielleicht in unserer eigenen Bubble immer als ganz groß an und sehen dann irgendwie die Zahlen, ja, hier wieder ähm, absolute Peak-Viewership, aber so richtig habe ich nicht das Gefühl, dass e jetzt auch nach fünf, sechs, sieben Jahren der Hochphase im Mainstream angekommen ist. Also dass e auch mal an der Ecke ähm, irgendwo in der Zeitung steht, ähm, dass gestern das große Finale war ähm, von der Prime League, von der deutschen Meisterschaft und ähm, Team XY gewonnen hat. Ähm, ich denke, das ist auch ein großer Schritt, den der E-Sports jetzt betreiben muss. Arcane war, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel dafür, ähm, dass, dass das gelingen kann, auch über andere Entertainment-Formate, ähm, aber auch ja so. Und ich glaube, da können wir auch zum Beispiel als Eintracht Frankfurt unseren Teil dazu beitragen, weil natürlich bei uns auch noch eine gewisse andere Zielgruppe in Kontakt kommt mit E-Sports als jetzt bei klassischen E-Sports-Organisationen.
1: Ich glaube, wir müssen einfach nur ehrlich in den Spiegel schauen, ne? wenn du dir die E-Sports-Industrie gerade ansiehst. Also ich finde auch, dass die DPA jetzt ihre E-Sports-Coverage eingestellt hat, ist halt eher bitter als gut, weil eigentlich bräuchtest du mehr davon. Dann ist aber die Frage, ne, warum, warum gab es dann nicht mehr Coverage? Ist das dann interessant genug? Das Beispiel da auch wieder zum Sport, als wir ja auch den e Observer mit E-Sports Business Journal zusammengelegt haben, da geht es am Ende natürlich auch dann nur um harte Zahlen. Also, okay, wie viel Interesse haben wir da? Und du hast dann aber plötzlich eine E-Sports Coverage auf einem Sportmagazin und dann kannst du ja nicht erwarten, dass das von Tag 1 eins einschlägt wie eine Bombe. Ne? Du musst die Leute ja auch erstmal erziehen. Das heißt, du hast da jetzt gerade ganz viel Arbeit, die du an der Basis machen musst, um das einfach zu normalisieren. Nur das ist halt auch ein Invest. Und als aktuelles Beispiel kann ich dir auch geben, ähm, Counter-Strike in Deutschland. Es gibt halt extrem viele Leute, die gerade darüber sprechen, was man nicht machen könnte. Was könnte man in Deutschland aufbauen? Wie kann man das Ökosystem in Deutschland wiederbeleben? Nur der Grundtenor, den ich überall höre, ist, es macht halt einfach keiner, weil du es nicht nachhaltig und finanziell stabil aufbauen kannst. Also es geht bestimmt irgendwie, aber ich kann dir jetzt schon sagen, es gibt ganz viele Menschen, die darüber reden, aber keiner traut sich da so richtig ran, weil es am Ende wieder... Okay, da müssen wir uns irgendwie einen Betting-Partner holen, der das Ganze irgendwie durchfinanziert, weil anders kriegen wir das halt überhaupt nicht monetarisiert. Ne? Und wir, oder wir kriegen das auch nicht mal aufgebaut nachhaltig. Und das ist einfach da, wo wir stehen. Und ich glaube, das hält uns manchmal als Industrie ganz nett den Spiegel vor. Äh, die Leute hat es ja irgendwann mal gesagt, so, ne, größer als du glaubst, aber kleiner als du glaubst, diese E-Sports-Industrie. Und ich glaube, das greift halt auch immer noch. Also ich glaube, das ist, ne, wir sehen uns natürlich jetzt als der Peak des äh, Sport-Entertainments, weißt du, weil wir so massiv gewachsen sind. Aber da sind wir halt einfach noch weit von weg. Und da ist noch ein langer, langer Weg.
3: Ja, absolut. Also ähm, ich finde es immer wieder beeindruckend, wenn ich alle zwei Wochen ähm, mal hier bin und dann einfach wieder sehe, wie das über 50.000 Leute hier in ein Stadion gehen, einfach für eigentlich äh, 22 Spieler und plus X natürlich noch. Also wo wo eigentlich Sport, glaube ich, im Peak hinführen kann. Aber wenn ich dann auch andere Sportevents, irgendwie Basketball und ähnliches ähm, besuche, wo dann ähm, wöchentlich Hallen gefüllt werden und ich mir dann denke, naja gut, ähm, wenn wir eben Offline-Finals und das das ist ja das Größte der Gefühle aktuell noch, ähm, mal machen, dann ähm, sind teilweise die Hallen noch nicht mal ausverkauft, ähm, leider in Deutschland Ähm, und ich glaube da sind noch schon viele Schritte zu gehen, aber wie, wie schon angesprochen. Ich denke, da muss jedes Team auch und jeder Ligenveranstalter und, glaube ich, jeder Fan positiv mitgestalten. Und ich glaube, jetzt ist auch eine, eine coole Zeit dazu. Ähm, deswegen eben auch der Valorant-Einstieg, weil jetzt ähm, schon, schon auch eine, eine Zeit ist, wo man Chancen nutzen kann,
1: hoffentlich. Ähm, und äh, ich hoffe auf jeden Fall, dass wir sie auch entsprechend nutzen werden. Ja, da hilft ja dann hoffentlich auch die Regionalität wieder ein bisschen. Also gerade, wenn es um Hallen geht. Wir haben, guck mal, wir haben in der dritten Liga im Keller haben wir immer zwischen, ja ich sag mal, 9.000 und 11.000 Leute im Stadion. Und das ist für mich auch immer so beeindruckend. Wenn ich mir so einige Streams angucke, die ja dann also global aufgezogen sind, selbst wenn sie national sind, du kannst sie aber von überall schauen, du hast so diese Barriere gar nicht, du musst auch nicht irgendwie ne, in der Kälte, im Schnee, ins Stadion oder so. Und da sind da trotzdem immer einfach noch so viele Leute, wo ich mir jedes Mal denke, ah, das ist halt schon, das zieht halt noch anders, weil es aber auch ganz anders in der Gesellschaft angekommen ist und einfach auch viel länger da ist. Deswegen sind ja auch, ohne das jetzt zu groß machen zu wollen, aber so Formate wie die Kings League und Formate wie die Baller League, wir haben ja ganz viel schon darüber gesprochen. Das ist ja schön, dass du versuchst, das neu zu erfinden. Die Frage ist halt nur, glaubt man, dass man langfristig super erfolgreich damit ist? Und ne, sowas wie, ich glaube, dem Fußball kannst du den Rang damit halt doch nicht ablaufen am Ende, natürlich, weil das halt einfach, ich kann mir das ich kann mir das gar nicht mehr wegdenken. Ich glaube, das ist einfach so angekommen, auch in der, in der Kultur, vor allem ja in Deutschland, ja, ich glaube schon, dass du lange bauen musst. Das war ja auch das mit der Overwatch League. Das Konzept an sich, glaube ich, war jetzt nicht so schlecht. Ich weiß, dass das alles sehr künstlich war und war auch sehr amerikanisch. Das können wir gut oder schlecht finden. Aber ich glaube, der Ansatz zu sagen, wir gehen über regionale Teams, ist nicht schlecht, wenn du es halt 30, 40 Jahre machst. Du kannst das halt nicht Jahr zwei erfolgreich machen.
2: Ja, ich meine, du hast ja ja gesagt, das ist ja der entscheidende Punkt, den den MSV, die Eintracht, gibt es jetzt seit mehr als 100 Jahren ähm, und ich glaube auch die Diskussion immer, ja, muss jetzt irgendwie der Fußball abgelöst werden, auch durch neue, andere Formate, das ist am Ende des Tages nicht zielführend. Ich glaube, das ist was ganz Spezielles, wenn du dir jetzt mal den deutschen Sportmarkt anschaust, dass du halt Fußball hast, dann kommt lange Zeit nichts, dann kommt wahrscheinlich wieder Fußball äh, und dann kommt mal irgendwas anderes. Ähm, Das das hast du ja in anderen Ländern zum Teil gar nicht. Also... äh, wir, wir sind ja schon relativ einzigartig in dieser in dieser krassen Funk, ähm, Fokussierung auf, auf den Fußballsport. Wenn du die USA anschaust, ähm, da hast du eine NBA, eine NFL, eine NHL, eine MLB und dazu noch irgendwie die MLS. Ähm, die, die Märkte sind groß genug für, für diverse Sportarten. Und dann hast du auch Zielgruppen, die sich entweder überlappen, zum Teil aber auch sehr trennscharf sind. Und ich glaube, ähm, dieses Thema Nachhaltigkeit ist halt ein ganz, ganz entscheidendes. Ähm, und ich glaube auch, Den langen Atem, den man dazu brauchen muss, Ähm, Investitionen, die auch nachhaltig sein müssen, wo man jetzt vielleicht auch nicht zu sehr ins Risiko gehen sollte, das trägt dann über die Zeit dann schon dazu bei, dass dann auch eine gewisse Wahrnehmung kommt. Ähm, Wenn man sich das jetzt Ganze ähm, sehr mittel- und langfristig anschaut, dann wird einfach die Zielgruppe von Menschen, die sich für Gaming und E-Sports interessieren, immer größer auch wenn das jetzt irgendwie so ein bisschen drastisch klingt. Die Alten, die damit gar nichts am Hut haben, die sterben natürlich über die Zeit weg. Das ist eine Natur der Sache. Die Jüngeren wachsen auf, mit Twitch vor allen Dingen. Ja? Und deswegen, das, das braucht einen langen Atem. Vielleicht ist man manchmal auch ein bisschen zu ungeduldig, weil natürlich vielleicht auch der ein oder andere Markt zu schnell, zu schnell das Geld einfach nur haben möchte. Aber ich glaube, der Trend muss schon sein, das ganze Thema weiter nachhaltig aufzubauen.
1: Wie geht's weiter bei euch? Also was sind so jetzt bei euch die die nächsten Steps? Was habt ihr so auf dem Radar? Auch da wieder unterstrichen nachhaltiges Wachstum. Ähm, Sind wir mit drei
2: Spieletiteln am Ende angekommen? Wahrscheinlich nicht, ja. Werden wir es äh, dieses Jahr 2024 äh, äh, launchen? Auf keinen Fall. Ähm, Also wir werden uns in unserem Ansatz, äh, in dem breiten Sportansatz weiterentwickeln. Wir haben noch viel vor bei äh, virtuellen Fußball. Wir haben noch viel vor auch bei League of Legends, wo wir jetzt weiter oben angreifen wollen. Äh, Valorant, äh, Max hat schon gesagt, dann werden wir jetzt erste Erfahrungen sammeln. Auch da haben wir ein sportlich hohes Ambitionsniveau. Ich glaube, ein Thema, was für Max extrem wichtig ist, ist ist das ganze Thema Community, auch Offline-Events. Äh, Wo wir natürlich einen großen Fokus drauf legen werden, was mir persönlich ist. Ich glaube, da kann generell im E-Sports noch viel passieren ähm, und das werden wir auch weiter pushen und noch viel mehr machen wollen als wir es in der Vergangenheit getan haben, sind alles äh, rund um Diversity und Inklusion. Ich glaube, damit kann man noch ganz, ganz viel machen. Der E-Sports ist eine der äh, wenigen Sportarten, wo es wirklich keine Rolle spielt, welches Geschlecht man hat, wo es keine Rolle spielt, ob ich irgendwelche körperlichen Gebrechen habe. Da wollen wir uns als Eintracht auch noch weiter engagieren. Da können wir noch ganz, ganz viel machen. Also das wäre mal so aus meiner übergeordneten Sicht die Themen, die uns dann umtreiben.
3: Kann ich mir nur anschließen. Operativ äh, natürlich erstmal etablieren in, in Valorant. Äh, das wird jetzt, äh, oder es ist Arbeit genug erstmal, aber klar, äh, stehen bleiben wollen wir nicht und das ist auch mein ganz klarer Anspruch an unsere Teams, an an uns als Mitarbeitende, ähm, dass wir eigentlich jeden Tag uns auch irgendwo hinterfragen, gut, was wie können wir noch weiter positiv mitgestalten, wie können wir unseren Ansatz noch weiterentwickeln und auch immer mit einem ganz klaren Fokus auch daran äh, oder darauf, das hat Tim so schön gesagt, wir müssen nachhaltig auch wirtschaften, also mir ist es auch persönlich immer ganz wichtig. Wir wollen hier jetzt kein kein Geld in irgendeiner Art und Weise verbrennen ähm, für Eintracht Frankfurt, sondern wir wollen ein bewusstes Modell und auch Geschäftsmodell aufbauen, was ähm, Früchte trägt und was jetzt auch schon Früchte trägt, ähm, aber auch langfristig Früchte trägt. Also ähm, liegt es auch an mir ähm, irgendwo im im Tagesgeschäft, das mitzugestalten und wie schon angesprochen, das ist auf ganz verschiedene Arten und Weisen, sei es jetzt ähm, mit Partnern zusammen, sei es unsere Kommunikation, Sei es aber auch die Gestaltung der Ligen zusammen und dann auch die Auswahl von vielleicht zukünftigen E-Sports-Titeln, welche das auch immer sind. Ähm, ich meine, wir wissen ja nie, was irgendwie ähm, in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren aus den, äh, ähm, aus den Spieleschmieden rauskommt und auf einmal zum nächsten großen E-Sports-Titel aufschwingt. Ähm, das kann man ja glücklicherweise nicht hervorheben äh, oder vorhersagen. Ähm, das ist ja das Schöne am E-Sports oder zumindest ist für mich das Schöne am E-Sports.
1: Ich finde das eigentlich ein ganz gutes Statement fürs Ende. Ich schau Dennis noch mal an, ob er irgendwie was ja. einwerfen will.
0: Nee, ich glaube, das ist ein sauberes, guter Abschlusssatz.
1: Ihr dürft aber natürlich trotzdem noch ähm, letzte Worte äußern, wenn ihr sie habt. Wenn es noch irgendwas gibt, weiß ich nicht, was, was ihr noch am Zettel hattet, wo ihr denkt, hey, das wollen wir der Welt noch mitgeben. Ähm, gerne. Ja, also ähm, von meiner
2: Seite äh, vielen Dank für die Einladung. Ähm, wenn ihr uns noch nicht auf unseren e social media kanälen verfolgt, auch auf den brandneuen äh, Valorant-Kanälen, dann tut das sehr gerne. Äh, wenn ihr Ideen, Anmerkungen habt, kommt gerne auf uns zu. Max ist ein extrem kompetenter Ansprechpartner, der sich auch sehr, sehr versucht, in der Community einzubringen. Ähm, habt keine Bürgungsängste, kommt jederzeit gerne auf uns zu.
1: Dann musst du die Links jetzt entweder nennen oder du musst sie uns gleich schicken, damit der Johannes sie äh, einbaut.
3: Ich, ich, ich glaube, ich schicke sie einfach. Ansonsten überall äh, Eintracht Frankfurt Esports oder Eintracht Esports oder ähm, Eintracht Valorant äh, beziehungsweise Antr- Eintracht Valo. Ähm, aber ich glaube, wir, wir schicken sie einfach noch einmal im Nachgang, damit man sie einbauen kann. Ja, ich kann mir nur oder kann mich nur ähm, Tims Gesagten anschließen. Ähm, Vielleicht noch, schaut eure Lieblingsliga, ähm, unterstützt eure Lieblingsteams, ähm, seid beim Prime-League-Start am Mittwoch dabei, ähm, wenn ihr League of Legends-Fans seid und dann natürlich beim beim Valorant-Start, ich glaube, der ist noch nicht offiziell, äh, da gucke ich lieber in Richtung Dennis, äh, dass ich da jetzt hier nichts leake, ähm, nee der ähm, folgt aber sicherlich auch zeitnah ähm, und ja, ähm, würde mich super freuen, wenn ihr vielleicht auch aus der Rhein-Main-Region kommt, ähm, Guckt mal bei uns gerne vorbei, bei unseren Events vorbei. Ähm, lasst uns da vielleicht bei einem, bei einem kalten Getränk äh, selbst mal unterhalten. Ähm, würde mich mega freuen. Und ja,
1: vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt ja. und äh, dass ihr vor allem so offen mit den Sachen umgegangen seid. Also auch mit den Fragen. Ich fand das äh, sehr interessant. habt selber noch viel gelernt heute und drück euch einfach die Daumen. Vielen Dank. Ja, dann äh, sind wir durch. Danke euch. Tschüss. <lacht> <lacht> Bis dann.
0: system shut down.